0: Goedemorgen, goedemiddag, goede avond of goede nacht. Ik weet natuurlijk niet op welk moment dat u naar, deze, naar dit webinar kijkt en misschien kijkt u wel met ons live mee. Van harte welkom. Welkom bij een webinar over de toekomst van de zorg en ook over een aantal indrukwekkende onderwerpen in dat kader. We proberen te kijken met een positieve insteek naar ontwikkelingen in de zorg. Die gaan van digitalisering, de toekomst van werk, wat betekent dat voor toezicht en hoe kun je op een gegeven moment zorgen dat werkdruk een andere lading krijgt. Negatief nieuws is er genoeg. Je kijkt naar de krant, je kijkt naar tv of op het internet en je zal maar 14 of 15 jaar zijn en voor een carrière moeten kiezen. Ik weet niet zeker of dat je dan wel voor de zorg gaat kiezen. En met dit webinar en hopelijk ook een aantal andere daarvan, proberen we op een positieve manier te kijken naar de ongelooflijk mooie dingen die gebeuren in de gezondheidszorg en die ook een stukje proberen te vergroten. Het wordt daarmee niet een goed show want er is zeker ook ruimte voor kritiek en ook voor uitdagingen in dat verhaal, maar juist wel met die positieve insteek. Mooie onderwerpen met mooie tafelgasten waarmee we in gesprek willen gaan om deze onderwerpen op een andere manier in het, in het, in het zonlicht te zetten. Laat ik beginnen met onze tafelgasten voor vandaag aan u voor te stellen door met van een klein kort rondje te gaan en beginnen bij mijn buurvrouw aan deze kant, Ronnie,
1: Ik ben Ronnie van Diemen, ik ben verantwoordelijk voor de inspectie gezondheidszorg en jeugd. Um, en Ik denk dat mijn levensmotto in alle functies die ik gehad heb tot nu toe is dat het gaat om zorg die je eigen familie en naasten gunt. Ja. En dat bepaalt eigenlijk mijn route. Absoluut.
2: Angelina. Ja, Angelina Siebe, uh, verpleegkundige En uh, op dit moment uh, sinds kort verpleegkundig directeur kwaliteit en veiligheid bij het RABOT UMC En projectleider ziekenhuisplaatsenzorg.
3: zorg. En Marco Walhout, ik ben accountant in uh, West-Nederland in de zorg. 25 jaar actief in de zorg. Heel erg onder de indruk wat er in de afgelopen 25 jaar gebeurd is. Maar ook gebiologeerd wat er in de komende 25 jaar staat te gebeuren. En natuurlijk wat de rol daarvan in de accountant account is. Wat wij daarin kunnen bijdragen. En ik sluit uit dit gesprek, want het inspireert mij. Nou, dat schept
0: een band. U heeft misschien al gemerkt dat we de, de, de indeling een beetje om hebben gegooid. Zoals dat met de live uitzending gaat, gaan er ook altijd andere dingen op een iets andere manier als je denkt. Met wat verkeersproblematiek hebben we een van onze tafelgasten nog niet binnen op dit moment. Vandaar dat we onderwerp 4 en 5, digitalisering en horizontaal toezicht, even hebben omgegooid met personeelskant en werkdruk wat over 20 minuten zal komen. Digitalisering in de gezondheidszorg. Een onderwerp dicht aan mijn hart, zoals velen van jullie weten. Ik denk dat we de technologie die zijn opwachting aan het maken is en ook steeds meer beschikbaar komt... ...ook in toenemende mate van impact gaat zijn op hoe we werken en de manier waarop we dingen proberen voor elkaar te krijgen. En misschien ook wel, niet alleen zien dat we meer te weten komen over het menselijk lichaam... ...maar misschien ook wel eindelijk van gezondheidszorg naar gezondheid zouden kunnen gaan. Ronny, misschien, wij kennen elkaar al jaren, dus ik mag Ronny zeggen, uh, misschien even vanuit jouw optiek, niet als uh, IG van, van de IGJ, maar kijkend vanuit jouw achtergrond, wat zie je de laatste jaren in dit kader gebeuren en waar ben je enthousiast over?
1: Ja, waar ik enthousiast over ben is dat het een ontzettend mooie bijdrage kan leveren aan het werkplezier van mensen uh, in de gezondheidszorg en uh, aan uh, de kwaliteit van zorg voor patiënten. Uh, dus het heeft ongekende mogelijkheden in zich, uh, die ook wel veel vraagt van uh, de professionals in de zorg... om dit echt in de gezondheidszorg als geheel te kunnen plaatsen. Maar ik denk dat de mogelijkheden die er zijn en wat zo razendsnel gaat... dat op het moment dat je dit je eigen kan maken, we ook uh, ontwikkelingen zoals het arbeidsvraagstuk ook echt aankunnen. Um, en dat vraagstuk is er gewoon. Dus het samen op laten trekken met de ontwikkelingen die er zijn in de gezondheidszorg... Met de mogelijkheden die digitalisering brengt, zal een belangrijke bijdrage zijn aan de toekomstbestendigheid van de gezondheidszorg. Dat is denk ik waar het over gaat.
0: Wat is digitalisering voor jou, Angeline? Waar zie je dat in je dagelijks werk in
2: terugkomt? Digitalisering voor mij. Nou ja, op het eerste plaats wil ik zeggen, voor mijn gevoel zitten we wel in een transitie. Een transitie is nooit heel erg superleuk. Ik kijk dus heel graag, daar heb ik van jou geleerd van waar we uiteindelijk uit kunnen komen. En dan word ik weer wel echt heel erg blij. Um, ik denk, ik, ik kom zelf in het ziekenhuis. Waar we hebben vier jaar geleden natuurlijk totaal over zijn uh, met een big bang gegaan naar het elektronisch patiëntendossier. dossier. Nou, is al heel veel over gezegd en gevonden. Uh, maar nu we een aantal jaar verder zijn, merk je ook dat het heel erg ondersteunend werkt. En kan ik me ook niet meer bedenken dat we het anders deden. Dus ik denk dat was ook heel veel weerstand. En waar ik uh, ook heel blij van word als ik zie wat het... de mogelijkheden die het biedt voor patiënten om zelfstandiger te worden. Uh, doordat we uh, informatie kunnen delen, zodat, uh, maar ook zodat, uh, technologische hulpmiddelen. Dat is voor mij ook digitalisering van de zorg. Denk ik ook, ook en, dat, en dat heeft natuurlijk zijn een, een positief effect op de arbeidsmarkt... maar ook voor de kwaliteit van leven van onze patiënten... Ja. kan het enorm veel bijdragen. Uh, en als jij daar dan weer een bijdrage aan kan... ja, weet je, het is allemaal win-win wat mij betreft.
0: ja. Ik kan me nog goed herinneren dat inderdaad na die grote Big Bang. Dat er best wel kritiek ook vanuit de dokters was op dat moment. Dat ja. was allemaal, maar als er nou één groep was waar weinig kritiek, maar juist gewoon lof uitkwam, dat was wel de verpleegkundige groep die zei: ja. eindelijk worden wij ondersteund door technologie. Ja. Is dat nog iets waar je een klein stukje meer terug zou kunnen gaan?
2: Ja, ik denk dat uh, zaken werden duidelijker. Dat kan soms voor dokters niet altijd heel prettig zijn, maar het was heel duidelijk ingericht in wie daar dan verantwoordelijk voor. Want zo moest de inrichting komen. Dus wie moet nou wat doen? Uh, het hielp ons heel, heel praktisch, heel erg met medicatie delen. De dubbele uh, vertificatie, wat heel arbeidsintensief is. Uh, kon overgenomen worden door barcodescanning. Dat soort dingen hebben we wel heel erg geholpen. Ik weet dat wij juist in het begin opeens op tijd naar huis gingen. <laughs> ja, dat was echt nieuw.
1: En de dokter veel later, omdat hij moest v leren later, met een ja. EPD om te gaan. Ja, ja. precies.
2: Ja. En nog hoor, nog, nog zijn er... Uh, we hebben... Het is te order ingericht, te, waardoor de zelfstandige, uh, zelfstandigheid van het domein verplichtkunde wat uh, terug is gezakt. Maar goed, dat pakken we weer terug, weet je. Het, is ook, het is ook bijzonder dat mensen verwachten dat alles opeens fantastisch ja, ja, wordt. Nee, dat, dat, dat was het namelijk ja, ook niet. Nee. Dan moeten we ook altijd dat was het niet Zeker. en digitalisering gaat er daar ook niet voor zorgen dat het dat wel wordt. Maar het wordt wel beter en, en zichtelijker, vind ik.
0: Ja, dat over de dokter. Die moest daar gewoon een ander mee omgaan, zeg je. Als je nou even, even kijkt, los van de, de extra tijd en energie die er inderdaad ingestopt moet worden, heb je nou ook het beeld dat het de dokter zo wat gebracht heeft?
1: Ik denk het zeker. Uh, nu je een paar jaar verder bent in de, in de meeste ziekenhuizen, want daar hebben we het ja. dan over met het elektronisch patiëntendossier, dat de ordening en het feit dat ze makkelijk gegevens, makkelijk niet altijd, maar wel de gegevens eruit kunnen halen, uh, dat helpt hun. Uh, de, het feit dat informatieuitwisseling veel beter is, dat is nog veel belangrijk dat het ook tussen ziekenhuizen beter wordt, Um, dat is wel een vraagstuk. Maar binnen het ziekenhuis is dat natuurlijk veel beter geregeld. Ja. En in het verleden, uh, met de papieren dossiers die altijd kwijt waren, ja. en dat vergeten we, ja. uh, dat ja, ja. daar de grote winst zit voor, uh, voor het elektronisch patiëntendossier. Ja. En uh, gegevens eruit halen, ja. dus de, de belangrijke dingen over uitkomsten van zorg, ja. dat die opgenomen zijn in zo'n elektronisch patiëntendossier. Het wordt transparanter ja.
0: daardoor. Dus en ik kan me herinneren ja. dat ik
2: ooit nog eens papieren dossiers heb staan kopiëren voor patiënten die daar ook die, nog geld voor moesten betalen. Ja, uh, ja andere tijden. Ja, echt andere tijden. En nu, in elk geval via mijn radbouw, men, ja, ja, kunnen patiënten kunnen zelf meekijken, zelf uh, hun uitslagen zien, zelf afspraken maken, ja.
1: Het vraagt wel echt iets van verpleegkundigen en ja. dokters, hè? dus ook in de wijze waarop er verbinding wordt gelegd met dat EPD door de patiënt. Ja. Um, dus je ziet daardoor wel dat, het, dat voor dokters het ook ja, anders opleiden vraagt. Uh, ja. hè? Ze worden opgeleid als dokter, en ze zijn veel minder opgeleid in die organisatie van die zorg. En uh, nou, die ervaring zul jij denk ik uh, ook sterk hebben dat het wel uh, iets extra's vraagt... wat we vaak niet in investeren, waardoor die spanning ook zo toeneemt. Ja, ja.
0: Dus ook een mooi onderwerp voor rondom het werkdruk. Ja. Een keer. Als ik het heb over uh, ik hoor papier, ik hoor <laughs> transparantie... Uh, Marco, uh, papier en transparantie denk ik ook graag aan accountants. Lijkt ja, dat is goed. Ik denk dat de accountancy een enorme... Um, ...transitie doorgemaakt heeft, om inderdaad van papier naar digitaal te gaan... Eh, ...wat ook weer andere mogelijkheden met zich mee heeft gebracht... ...om op een andere manier met je, jullie geval klanten om te gaan... Eh, ...en ook meer die transparantie na te kunnen ja, Kun je daar eens kort over vertellen? De, 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 het proces wat jullie hebben doorgemaakt, zeg maar... ...een beetje in analogie met wat je hoort wat er in de gezondheidszorg gebeuren is.
3: Nou, als je terugkijkt naar de afgelopen 25 jaar... ...dan zie je dat IT en informatisering stond heel erg in het teken van het bedrijf, de bedrijfsvoering... En daar was verpleegkund natuurlijk ook in de dokter een onderdeel van. En dat wordt steeds beter. Uh, daar zitten ook accountants uh, uh, op te duwen natuurlijk, van dat het beter moet. Ook geholpen door ontwikkelingen als AVG. Rollen en rechten hadden wij het als accountants al heel lang over, van wie mag wat op grond waarvan, uh, maar door de AVG zie je dat dat heel snel uh, verder disciplineert. Wat mij echt biologeert is de komende 25 jaar, dat die klant die binnenkomt, die is op reis. En vroeger was de klant van het ziekenhuis, mm -hmm. nu is die op reis waarbij een ziekenhuis bijvoorbeeld bij een schakel is... Of een stationnetje op een hele reis. Ja. En voor mij wil de klant, die bedoelt
0: niet voor aan de patiënt, hè? De patiënt, ja. Ja, de ja. patiënt, de
3: cliënt of en de nee, burger. Gebruik ja. nee, ja. gebruiken we even door elkaar. Ja. En die komt binnen met zijn iPad en die verwacht ook gewoon in die digitale reis support te worden. En die komende 25 jaar, die vinden wij heel spannend. Uh, want de afgelopen 25 jaar wisten wij precies vanuit onze boekjes hoe het moest. Maar nu, uh, als er veel meer vrijheid interactie is en, en, en ook digitale innovatie is, ja, hoe ga je dan als accountant daarop? Uh, afstemmen. Dus we zijn er ook nog niet, mm. boeiend.
0: Waar zit de grote uitdaging voor jullie
3: vakgebied? Nou, de, de, zit het met de
0: opleiding of zit het juist in de, in de, de, de transformatie nu, van het nu?
3: Om te beginnen denk ik, die burger die af en toe uh, binnenkomt en gelijk herkend wil worden, als een kenteken van ik wil nu geholpen worden, er is spoed, en tegelijkertijd die burger die vindt dat die goed beschermd moet worden mm. qua privacy. Nou, dat zit heel dichtbij wat wij belangrijk vinden, rollen en rechten, mm. En wie mag aan welke dossiers komen en op grond waarvan. En daar zijn we heel goed in. Maar als straks uh, uh, heel veel gadgets worden ingezet. en die gadgets bepalen ook de omzet van een ziekenhuis. Ja, dan moeten we het ons gewoon st stomweg verdiepen in die uh, ontwikkelingen, die technologie. En daar zullen we onze IT-collega's wel bij nodig hebben.
0: Als dus op dat gebied. Ja. Je, 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 je komt er dus niet meer om. Je alleen je maar naar dat ene kleine stukje te gaan kijken, zeg maar. Maar Absoluut. je zult veel breder moeten gaan. Want ook bijvoorbeeld, je hebt het nu even over gadgets. En, ik neem aan dat je daarmee medische hulpmiddelen bedoelt... die ook elektronisch beschikbaar komen. <lacht> ja, uh, ja, ja. Die beginnen en, en zo, hè, die... Het. Ja, ja. ja ziet het. Uh, want dat is natuurlijk ook een andere interessante invalshoek. Wat je nu ziet, is dat tot nog toe de data gegenereerd werd in een ziekenhuis. Het was, het was een apparaat van het ziekenhuis, het stond op het ziekenhuis... het was aangesloten op het ziekenhuisnetwerk... en nu komt er ook steeds meer data van buiten. Of het nou van een horloge komt, of van een pleister, of noem maar op. En je weet dus ook als account het eigenlijk niet goed waar dat vandaan komt en toch moet dat ziekenhuis blind varen bijna, nadat ze dat gecontroleerd hebben, op die gegevens. Levert dat nog extra uitdagingen voor jullie in dat kader op en hoe ga je daarmee om?
3: Uiteraard is dat een stuk moeilijker. Waar wij gelukkig, uh, wat wij gelukkig constateren is dat rechtmatigheid en compliance langzamerhand plaats lijkt te maken voor een heel ander mantra. En dat is zorg op de juiste plaats. Dus die klant die wil of die burger die wil op de, uh, snel en uh, goed geholpen worden... En liefst de rit naar het ziekenhuis besparen. Dus wij komen, we worden een beetje bevrijd van de kramp over rechtmatigheid. En, ja. en of de zorg wel zinnig was enzovoort. Tegelijkertijd we zullen ons wel moeten, uh, moeten verdiepen in al dat soort ontwikkelingen. Ja, zeker. Ja. Ja. Dit klinkt ook als iets
0: van uitdaging voor, voor jullie groep. Uh, als zij daarvan bevrijd worden, dan ja. is dat iets wat misschien bij jullie weer extra op het bordje komt. Nou, of het,
1: het, het zit heel dicht bij elkaar, hè? Ja. want uiteindelijk zien we nu de ontwikkelingen... dat als we een toekomstbestendige zorg willen hebben... dat die samenwerking tussen uh, allerlei mensen ontzettend belangrijk is. Met zorgprofessionals, maar type organisaties. En ons toezicht zal ze steeds meer gaan ontwikkelen... dat je dus niet meer bezig bent alleen met die instelling... maar juist met de gidsgeleiding is het eigenlijk wel goed voor de patiënt geregeld... als je van het een naar het ander gaat... En is dat niet veel belangrijker als richtsnoer of de organisatie het goed doet... ...dan uh, dat ik binnen in die organisatie nog van alles doorprik. Uh, dus ik verwacht eigenlijk de komende vijf tot tien jaar ook qua uh, besturing van, uh, van regio's... ...dat we naar een andere uh, constructies gaan en wij dus ook als toezichthouders... Ja, die op zich altijd met instituties en professionals bezig zijn, echt anders toezicht gaan houden. En dat zijn we nu ook mee aan het experimenteren met regio's, om te kijken, wat helpt jullie nou? Uh, wat geeft vertrouwen dat je anders samenwerkt? En dat is best ingewikkeld voor bestuurders, om het op deze manier waarvan je verantwoordelijk bent voor een organisatie, vervolgens eigenlijk te zeggen, ja, maar vanuit het maatschappelijk belang uh, heb ik een verantwoordelijkheid in een regio. En ik denk dat daarin, of het nou over digitalisering, maar alle ontwikkelingen, uh, uh, je noemde het de transitie. Uh, maar het is natuurlijk een, een mega verandering die de komende 10, 20 jaar gaat optreden om, uh, ja. Ja, om het echt vast te houden met elkaar. Die gezondheidszorg die we nu iedereen zo graag gunnen. Maar de vraag is of we het vasthouden voor iedereen in de en, samenleving. erg
3: gebruikt het woordje vertrouwen. De grootste vijand is natuurlijk gefundeerd vertrouwen en conceptuele raamwerken eronder en we helemaal vastlopen ja, in compliance.
1: Dat is de huidige tijd.
3: Ja, dus en dus daar moeten we, we dus vanaf. He? het woord is al even gevallen. Ja. Dat moet echt gaan gebaseerd ja. worden op principes en vertrouwen.
1: Absoluut. Dat is de basis. Ik ja. denk dat als we dat niet gaan oppakken, dat concept van, ik noem dat gezond vertrouwen, uh, dat ja, daar lig, daar is de gezondheidszorg sowieso in een relatie patiënt uh, dokter volledig op uh, gebaseerd, patiënten, iedereen. En als je dus als toezichthouder uh, je zal richten op dat waar het niet goed gaat... en daarop de regels baseert, dat is wat we de afgelopen decennia hebben gedaan... Ja. allemaal hè, met onze systemen, ja dan, dan loopt het volledig vast. Dus die, die draai moeten we maken naar, naar het vertrouwensverhaal.
0: Wat betekent dit ja, voor jou, jullie?
2: Nou, wat ik hoop en ik uh, ook in mijn nieuwe positie uh, naar op zoek ben is, uh, we hebben heel lang aan professionals gevraagd zich te verantwoorden. Voor iets waar volgens mij meer een deel... 40% van de tijd zelfs. ...intrinsiek gemotiveerd voor is. Maar juist wat jij zegt, Roddy, van, we gaan nu een grote verandering in, en dat vraagt wat van onze professionals. Dus wat mij betreft gaan we veel meer naar, wat hebben we nou voor evidence en, en hoe kunnen we nou zorgen dat die professional zo ondersteund wordt, zodat die, die veilige, goede zorg kan leveren en hmm. dat ze dat dan doen. Daar zit het vertrouwen. Ja. En wat, wat heeft die professional nou nodig? En, en, en heel veel dingen weten we, maar daar wordt helemaal niet op gestuurd. Op formatie of op uh, opleidings. Nou ja, een aantal van ja, dat soort aspecten. Um, probeer ik nou bij ons in huis aan tafel te komen zitten. En ik denk ja, Als ik ja. verantwoordelijk ben voor kwaliteit en veiligheid, dan wil ik ook iets kunnen zeggen over hoeveel formatie hebben we dan nou nodig? Ja. En waarom dan? En hoe mogen onze professionals zich bewegen?
1: Maar je brengt daarin belangrijke ja. punten in. Hè. Dus uiteindelijk het welzijn van zorgverleners, wat zo'n centraal thema is, ja. Ja, dat is heel erg afhankelijk van de organisatie van de zorg. Precies. En dat geeft hun veerkracht. En ja. Maar die cultuur van die gezondheidszorg, ja. Ja, daar hebben we echt iets in te doen. Daar nou, ja. kan digitalisering ook een bijdrage ja. in leveren, maar vooral die aandacht... Uh, op welke wijze kunnen zij op een andere manier verantwoording afleggen? Over wat ze heel graag willen ook, maar niet dus meer op de
0: andere kant. Hè? er zit een stuk passie
1: in, hè?
2: Ja. En natuurlijk
1: wil je laten zien wat je goed doet. Maar je
2: bent dus gepassioneerd over datgene. Ja, goed. Dan kom ik hier. Ja. Nee, over datgene waarvan je ook denkt dat uh, dat draagt bij. Hè? Dus ja. we hebben natuurlijk veel te veel procesindicatoren ja. op dit moment, waarbij de professional weet, ja. voelt en de patiënt ook. Ook al heb ik hier overal een groen. Vink je, dat zegt nog steeds niet, dat, nou ja, Absolute, waar het voor yeah. is. En volgens mij, want dat vind ik ook een hele leuke uitdaging. En daarin heb ik al veel geleerd de afgelopen jaren. Door dat EPD hebben we ook ontzettend veel data inmiddels. Ik denk, dat moet toch slimmer kunnen? Dat we gewoon gaan kijken hoe ja. mensen werken, zeg maar, zonder dat ze iets hoeven, actief hoeven doen. Maar omdat ze in een werkproces data verzamelen... Ja, bestemd, ja. Waardoor wij op de, aan de achterkant kunnen zien, hé, hey, dit, dit gaat goed of hier of niet. Ja, volgens mij moeten we dat ook enorm, ja. kunnen we veel beter inzetten. Da daar, uh, ja. Als we
0: dat nou gewoon zeggen, hè, een beetje uh, afrondend voor dit stuk. Um, hoe mooi is dit tijdsperk, hmm. zeg maar, waar we nu in zitten... als je kijkt vanuit jouw eigen rol, als je kijkt vanuit jouw rol en ook... Wat, wat ook Marco, jij met jouw club kunt betekenen voor die transitie. Wat, als ik het eigenlijk ook jou een beetje probeer te vertalen, meer een transformatie is dan een transitie. Ja. Um, hoe kunnen nou jongens en meiden die inderdaad 14, 15 jaar zijn, uh, ook nu nog even proberen te overtuigen in anderhalve <laughs> volkering. Waarom zij morgen voor die zorg moeten kiezen?
2: Ja, ja weet je, het blijft. Mijn moeder was ook verpleegkundige. dat mm -hmm. weet je. Het je doet echt toe. Maar dat wil niet zeggen dat, dat je. Uh, er wordt te veel aandacht gevestigd op. leuk een uitje of een kruiswoordpuzzel maken met een patiënt. Dat is heel leuk. Maar het is nu juist ook zo leuk omdat die digitalisering er is. Het, is, het doet ertoe. En daarnaast ben je super technisch bezig. Je zit nooit stil. Je zit vol met adrenaline. Weet je, het is, het is alles bij elkaar. Ja, geweldig. En. Um die digitalisering maakt het ook technisch, waardoor het denk ik ook voor veel meer mensen een onwijs leuk beroep is dan dat ze nu denken. Ik denk altijd ook, kom maar eens een dag meelopen. Um, en ik denk er zijn dat meeloopdagen,
0: hè? Er zijn heel veel meeloopdagen ja.
2: en er zijn ook veel, we moeten ook veel minder naar combinatiefuncties. Die, die, te, die technisch uh, georiënteerde mensen die ook die zorg willen... Ja, dan moeten we, ik zeg niet dat we weer een ander beroep moeten... Nee, nee, maar je kunt een Ik maken. Zou ik niet mee beginnen? Weer, uh, want nee, we... nee, precies. Maar er, is wel veel, ja. er zijn wel veel mooie uitstroommogelijkheden ja. Ja. in. Ja. En die hebben we echt nodig, die mensen. Dank je. En geen dag is hetzelfde, dat is leuk. Sorry.
1: Ja, ik denk dat we echt in een heel mooi tijdsperk leven. Uh, juist omdat we met elkaar inzicht hebben gekregen dat we een aantal decennia afsluiten... waarin uh, we toch vooral hebben ingezet dat we alles uh, denken... Nou ja... Uh, dat het maakbaar is, de wereld van de gezondheidszorg, en dat we dat uh, los aan het laten zijn. En dat je daarmee dus ongekende mogelijkheden krijgt voor nieuwe mensen in die gezondheidszorg, om het anders te doen. Uh, en dat wordt uh, door, door iedereen nu omarmd, en met elkaar te zeggen van jongens, dit, dit gaan we anders doen. En dat is voor de jonge generatie natuurlijk een fantastische omstandigheid, dat wij het zien wat er nodig is, uh, en daarmee op allerlei manieren proberen, ook als toezichthouders die landelijk werken, een verantwoordelijkheid te nemen dat mensen het goed hebben in de gezondheidszorg.
3: Ja, ik sluit heel graag aan bij het enthousiasme van de dames. <laughs> ik breng even in herinnering uh, het succes wat accountants maakt, uh, vooral met de beroepsgroep MBA, om het vak wijkverpleegkundigen weer terug te ja. geven, de stopwatch in de tas te laten en puur op basis van professionaliteit en trots en natuurlijk klanttevredenheid het werk te doen. En het was een accountantsinterventie om het vak weer terug te geven. Hoewel de stopwatchzorg al drie keer was ja. afgeschaft, begreep ik, van, van Hugo de Jonge. Maar um, soms is het nodig dat een, een accountant ook zegt van goed is goed genoeg. Ja,
0: dankjewel. Welk vak zou je nog liever willen hebben dan een vak waar je allemaal op één moment in je leven mee te maken gaat krijgen? Een beroep in de gezondheidszorg met allerlei mooie uitdagingen en nieuwe technologie die ons mogelijkheden geeft die we misschien vroeger alleen nog maar in series als Star Trek en dergelijke ooit gezien hebben. Dank alvast voor de aandacht en we gaan nu overschakelen naar het andere onderdeel... rondom werkdruk en personeelstekort.
4: Welkom bij het tweede deel van dit webinar. We gaan in het tweede deel in op belangrijke onderwerpen die ook de toekomst van de zorg raken. Namelijk vooral de toekomst van werk. Uh, de onderwerpen die op de agenda staan gaan over personeelstekort en werkdruk. Maar ik wil wel uh, graag alvast meedelen dat we juist over de positieve kant van deze onderwerpen zullen praten. Uh, dus in feite, hoe kunnen we het werk van de medewerker in de zorg leuker en makkelijker maken? Dat is wat mij betreft de boodschap. Ik zit hier aan tafel met een aantal bijzondere tafelgasten. Ingrid, Egon en Angeline. Angelien, jij bent net ook al uh, uh, aan, aan het woord geweest met een heel interessant thema. Dus uh, ik... Ik ga vooral even in op Ingrid en Egon. Ingrid, zou je jezelf voor willen stellen?
5: Ja, ik ben Ingrid Widdershoven. Ik werk bij Koraal. En Coraal is een organisatie die gespecialiseerd is in jeugdzorg, zorg en daarnaast ook nog 21 scholen op speciaal onderwijsgebied heeft.
6: Egon. Ja, mijn naam is Egon Hoppe. Ik werk bij Deloitte Consulting, waar ik de Human Capital praktijk uh, leid. En wat ik heel erg uh, mooi binnen de zorg vind, is om na te denken over hoe we met name de zorgprofessionals uh, optimaal kunnen laten functioneren, maar ook gelukkig kunnen laten zijn in een vakgebied.
4: Hartstikke mooi. ga om misschien bij jou te beginnen uh, als je kijkt naar de toekomst van werk. En je, we weten allemaal dat er wat uitdagingen zijn in de arbeidsmarkt, maar ook binnen organisaties. Uh, ik weet ook dat jij een voorstander bent van innovatie. Hoe kijk jij naar dit thema? Nou, ik denk dat
5: wij heel veel in huis hebben, eigenlijk met z'n allen, om het thema uh, aan te pakken, maar om het ook anders te gaan doen. En dat wij uh, eigenlijk nog te veel vastzitten aan oude paradigma's en eigenlijk niet durven los te laten. Dus we, we zijn soms wat wijfelachtig in, we zien de toekomst, maar welke stap gaan we dan nou ook maken om die toekomst te omarmen? En ja, ik ben niet van de bedreigingen, ik zie ja, in alles zie ik kansen. En ik zie ook kansen in uh, die jongeren die die arbeidsmarkt opkomen... en ons ook die oude garden, gaan helpen om die stap te maken om het anders te gaan doen. En dat hebben we echt nodig.
4: En hoe kijk je aan, nog even daarop terugkomend... want met name de jonge generatie is op dit moment ook soms twijfelachtig in... dan zal ik dit vak uh, gaan beoefenen. Uh, de media-aandacht heeft natuurlijk ook niet heel erg meegeholpen. Hoe denk je dat we hen over de streep gaan krijgen? Uh, door te laten zien... Nou, eigenlijk misschien ook wel in ons gedrag.
5: Hè. Kijk, als wij nu uh, mensen werven, dan gaat het heel erg. Goh, uh, jij mag blij zijn dat je bij ons mag komen werken. Terwijl het ook gaat om die mindset dat wij het eigenlijk hartstikke gaaf vinden als organisatie. Dat jij voor ons gaat kiezen. En het zit echt in hele kleine dingen. Maar ik ben er echt van overtuigd dat wij um, ja, die wederkerigheid moeten wij veel meer, uh, meer uitstralen. En wat ik uh, waarmee ik hen over de streep zou willen halen is. Wat eigenlijk ook Angelique net in het vorige al zei, um, je doet dat toe. Je maakt echt het verschil uit. En als ik het al zie met vrijwilligers bij ons... Ik begin daar bijna helemaal van te stralen. Als ik het zie met vrijwilligers bij ons... Hè, um, wij hebben heel veel oudere vrijwilligers. En die komen dan bij de jeugd... Komen die, dan, ja, ook echt, die doen er ook toe. Uh -huh. Maar het zou zo gaaf zijn als je jongere medewerkers hebt... Die ook gewoon begrijpen waar die jongeren mee zitten. De uitdagingen waar het over gaat. Uh, daarin kunnen meegaan en mee kunnen praten. Ja, dat... Uh, je doet dat toe, echt iedere ja. dag weer. Ja. Dus dat mooi is mooi prachtig. Ja. Ja.
4: Als jullie misschien dan ook de link naar jou, want jij leidt een aantal mooie projecten uh, om juist medewerkers nou ja, ook beter hun werk te laten doen. Maar je hebt ook de geloofwaardigheid van dat jij zelf verpleegkundige ja. uh, bent. Hoe kijk jij hierna? En we hebben natuurlijk een, een, echt een vraagstuk rondom personeelstekort, ja. maar we gaan het ook niet alleen met personeel uh, oplossen. Nee. Nee, Hoe zie jij de toekomst? Nee, ja, dat,
2: die bewustwording, en dan misschien wel zelfs bij onze eigen professionals, mm -hmm. die, hè, die dan toch vaak zeggen: ja, meer geld, meer mensen. Ik denk ja, bij allebei zit een plafond, en al krijgen we het, alle geld van de wereld, dan zit het plafond aan de mensen. Ja. Uh, dus dat, dat, ja, wat mij betreft gaan we dat niet doen. Maar anders organiseren van werk. Mm -hmm. um, inderdaad, het. het we doen naartoe, dat is superleuk, maar dat het ook heel technisch en uitdagend en mm. snel is. Hè. Het, is helemaal, het lijkt mij veel leuker dan de hele dag achter een bureau zitten. Uh, dus, uh, dus uh, En, um, wat, Ja, wat ik. Uh, dus, uh, moet, we, mogen, we moeten technologie hier veel meer gaan inzetten om, om, om werk over te nemen. En dat mm -hmm. is ook niet erg. Dat moeten we nee. ook helemaal niet erg vinden. En ook daarin denken we vaak, ook voor de patiënt. Mag ik een voorbeeld geven? Tuurlijk, ja. Ik, ik vind het dat er, um, het had heel erg geageerd, want er zou dan een, zorg, een soort zorgrobot zijn die mensen was overschrikkelijk en dat kan niet, is niet menselijk, totdat ik een patiënt hoorde praten, een jonge vrouw, van nog geen dertig, die uh, rolstof was, die zei het lijkt mij wel fijn, ik ben wel klaar met die afhankelijkheid, en goeiemorgen, ik heb zochtend ochtends mm -hmm. een ochtendhumeur, mm -hmm. als ik gewoon, toen dacht ik dat zou ik zelf ook vinden, dus wij moeten ook af van bedenken, zelf bedenken ja. Wat, ja. wat anderen wel of ja. niet willen. Dat is heel herkenbaar, ja. ja, ja. en ze en daarom veel meer zelfstandigheid geven. En wij zijn ook nog veel te veel georganiseerd rondom organisaties. Dat, dat vind ik een andere uitdaging. En we leiden op voor ziekenhuis, verstandig uh, zorg of te psychiatrie. Ja. Terwijl ik veel meer zou willen zien dat we rondom patiëntenpopulaties ja. moeten blijven. Ja. En goed. daarin ook meebewegen. En we hebben in buitenland daar hele goede voorbeelden van. En dat heel veel... Dat Wordt het ook weer een ander vak. Je komt oh. en met de mensen thuis, en je werkt in het ziekenhuis, ja. en je doet dit.
5: Nou, ja, niet alleen
4: één plek. Ja. En niet op die ene plek. En is het ook niet zo, want deels moeten we mensen nog helemaal meenemen in de technologie. Uh -huh. uh, is het ook niet zo dat er wat misvattingen zijn over technologie bij medewerkers? Want uh, zoals je al zei, uh, denk je vaak vanuit je rol als medewerker en niet van, misschien niet genoeg vanuit de rol van de cliënt of patiënt.
2: Ja, of je denkt dat te doen, maar die aannames kloppen niet. Dat ja. gebeurt ook vaak. Ik denk dat mensen het op zich wel goed bedoelen, maar niet goed toetsen.
4: Ja. Maar is er ook niet bijvoorbeeld een soort angstbeeld nog steeds? Dat je denkt, nou, ik hoor wel eens medewerkers zeggen van, uh, ja, maar wat gebeurt er straks als die robotisering een vlucht neemt ja, en, en uh, wellicht ook het menselijke van het vak wegneemt. Er zijn er niet gewoon ja, misvattingen nee, nee,
2: nee, over. Het enige, daar ja, heb ik op een luciaal heel vaak over gehad, ik denk dat het, enige, uh, dat, het, dat het enige remedie is zodat we überhaupt nog menselijk kunnen blijven in ons vak. Hmm. Want als we het niet gaan inzetten, alsof ja, we nu... Ja, ze zetten ook een kans in. Hè? De, alsof niet, we nu zulke goede gesprekken kunnen voeren, dat ja. gaat bijna niet, ja. omdat je zo... Ik denk dan, ja. weet je, dat, dat creëert toch lucht en dat creëert toch precies die ruimte. En een, en een stuk gaat nooit overgenomen worden. Daar, daar, geloof, daar, 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 daar geloof ik gewoon heilig in. Dus laten we alsjeblieft gebruik maken van datgene mm. van wel. En dat creëert die ruimte en mogelijkheid waarvoor denk ik heel veel mensen überhaupt de zorg in zijn gegaan. Mm, zeker. Maar je moet een paar mensen... Dat wel mooi van jou. Je moet ook wat, je moet kijken naar je team opbouwen. Je moet zorgen ja, dat je ja. wat, wat meer mixt met jong ja. en oud. En
4: mensen die daar zin in hebben. En ja. maar goed, dat, dat zou wel mooi zijn. Ja. Dat is denk ik een mooie link naar jou, Egon. Ja. Jij, jij kijkt veel naar de toekomst van werk uh, ja. binnenzorginstellingen. En ook um, nou, hoe je echt de beweging op gang krijgt. Uh -huh. Kun je daar iets meer over vertellen?
6: Ja, het begint volgens mij echt met een uh, mindshift, daar had je het eigenlijk ook al over. Hè? En volgens mij heel veel elementen heb jij al genoemd die belangrijk zijn, maar het begint eerst met de mindshift om te kijken naar hoe kijk je naar werk. Ik denk dat vanuit uh, de zorg heel vaak de werk als een soort proces wordt gezien, waarin je mensen binnenhaalt en dan opleidt, et cetera. Alleen, uh, we, we weten denk ik dat werk veel meer een uitkomst moet zijn. En in die uitkomst, hè, als je kijkt naar werk is een uitkomst, output van het bedrijf, dan kijk je ook naar andere mogelijkheden om aan dat werk te voordoen. Je hebt natuurlijk zorgprofessionals. Je gaf net al aan robotisering of administratieve taken door technologie laten overnemen. Of misschien wel hele gespecialiseerde mensen die op afstand dingen kunnen doen. En zo komt er een heel palet aan mogelijkheden. En wat volgens mij zeer nodig is in de zorg. Dat we werk gaan zien als een uitkomst. En uitkomst gaat over... Zorg voor patiënten, vanuit die patiënt redeneren en nadenken wat is het beste palet aan technologie, vaste medewerkers, nee. mensen op afstand, eh, andere manieren eh, om werk binnen te halen. En in die mix, eh, daar zit de oplossing. Hè, we weten gewoon dat de oplossing, jij gaf dat ook al aan, dat plafond zit er. Nee. Hè, dus meer mensen erbij, dat is uitstekend, moeten we vooral ons best voor doen. Nog harder ons best doen om goede mensen te behouden. Maar zorg als een systeem zien waar we nee. verschillende mogelijkheden hebben. En ik, ik ben daar heel optimistisch over, uh, over die toekomst van werk, uh, omdat je niet alleen kunt zorgen dat je die zorgprofessional inzet op juist die taken die het meest menselijke waarde toevoegen. Volgens mij is dat ook de dingen waar zorgprofessionals heel erg gelukkig van worden. Mm -hmm. En heel veel in die schil eromheen, laat ik het heel uh, pragmatisch, administratief, verwerking ja. of gewoon ook wel wat zwaardere taken die misschien uh, op een andere manier opgelost ja. kunnen worden door robotisering, automatisering, uh, out, cognitieve intelligentie. Dat dat moet je wegorganiseren. En voor dingen die misschien minder vaak voorkomen. Nou, misschien ZZP'ers of misschien ook uh, aan de denkkracht, uh, crowdsourcing of wat je ook allemaal kunt bedenken. En vanuit dat palet moet je gaan denken, anders is het uh, ingewikkeld.
4: Mm -hmm. en zijn Nederlandse zorginstellingen daar op dit moment klaar voor? Hoe zie jij de ontwikkeling bij deze beweging?
6: Ik denk dat die mindshift nog gemaakt moet worden. Mm -hmm. Ik denk wel dat er steeds meer positieve voorbeelden van innovatie in de zorg uh, gezien worden. Als medeoplossing voor dit probleem. Maar ook gewoon omdat... Ze dus gewoon even terugbrengen van waarom we werken mensen in de zorg, omdat ze verschil kunnen maken voor patiënten. En ik denk dat er wel steeds meer ervaringen worden opgedaan waardoor technologie ervoor zorgt dat mensen minder administratieve last of andere manieren um, steeds meer menselijk uh, goed worden ingezet. Dus ik denk dat men het wel voert. Ik, ik zie weinig plekken waar het systemisch echt op goede manier wordt aangepakt. Mm -hmm. En dat zou toch wel mijn ambitie zijn
4: wat om dat de, te doen. Ja. ja. Kan je daar misschien iets meer? want het klinkt heel interessant natuurlijk, ja. systemisch en het ja. moet, moet met elkaar kloppen, maar ja. hoe, kan je daar een voorbeeld van geven?
6: Ja, wat, een voorbeeld wat ik geef is dat je denk ik samen met die uh, zorgprofessional en patiënten na moet denken over he, waar wordt dat en hoe wordt dat werk gedaan. En hmm. waar zit nou de kracht van die mensen en hoe kun je nou ja. dat werk van die zorgprofessional op een andere manier uh, bekijken en indelen. En bijvoorbeeld technologie of hulp op een andere manier of wat voor een, en, uh, wat voor een extra aanvulling aan menskracht je ook kunt gebruiken die op een andere manier opgeleid is. Hè. Je gaf zelf net denk ik een mooi voorbeeld van uh, andere vaardigheden die volgens mij ook steeds belangrijker worden. Mm -hmm. Dus uh, mm -hmm. de dig uh, digitale vaardigheden. Ik, ik denk dat... Analysevaardigheden om kunnen gaan met technologie steeds belangrijker worden, maar toch onvoldoende in het curriculum uh, zitten op dit moment.
2: Ja, dat, en, 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 maar het kan wel heel interessant zijn om een andere groep. Absoluut. Absoluut. Ja. En ik, ik ben ja. ervan
6: overtuigd dat als je op die manier naar het werk, de ja, output precies. gaat kijken en kijken wat voor type mensen je nodig hebt, dat je ook andere doelgroepen ja. kunt gaan ja. aanboren. Ja, ja, ja. En uh, uiteindelijk um, gaan mensen pas gelukkig worden als je ze aanspreekt op die drijfveer waarom ze in die zorg zijn ja. gekomen. Ja. En als ik heel ik denk dat veel wat meer technische mensen misschien dat helemaal niet zien. Je gaf daar net een mooi voorbeeld van. Dus er zijn ook veel, veel betere, kun je andere doelgroepen aanboren... die in die zorg zeer van betekenis kunnen zijn. En in die mix, dus kijken naar die uh, professional-patiënt interactie... dat zien als een uitkomst. En dan naar die uitkomst toeredeneren, hoe gaan we dat invullen met elkaar. En dat vind ik systemisch aan elkaar zetten. Ja. Want ik, wat ik gewoon heel um, vervelend vind... Uh,
4: <grijpt> nee, maar maakt niet uit. Ik, ik zie iemand. Uh... <grijpt> Je wilt iemand reageren? Ik... <grijpt> ja. nee, uh, ik, nee. ik, ik, ik
6: kan zo doorgaan, geen probleem. Ja. Nee. Maar wat ik heel vervelend vind is... Um, we hebben het over mensen in de zorg brengen. Ja. Daar ben ik erg voor. Hè. We weten ook dat daar best een opgave in ligt. Maar ik vind het minimaal zo belangrijk... om goede zorgprofessionals te behouden voor de zorg. Ja. 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 En want steeds mensen met weinig ervaringsopbouw... Die kunnen, dat, die, die kunnen dat ook niet in stand houden. Dus we hebben die, die ervaren professionals nodig. En we weten dat 60% van de mensen die de zorg verlaten ook echt de sector uitgaan. Hmm. Hè? En ja. dat is dus echt heel ja. erg jammer. Daar moeten we wat aan doen.
5: Waarvan ik eigenlijk wel vind... Ik, ik, helaas ben ik het met, met je eens. Er zijn niet veel zorginstellingen die zeg maar, het echt... Uh, in die zin uh, het, het nieuwe licht goed omarmd ja. hebben. Om even ja. zo te zeggen. Wat ik eigenlijk heel vaak zie gebeuren in de zorg... is dat er iets bij komt. We gaan weer... We hebben echt een hele ho host met apps gehad. Hè? Iedereen ja. ging allemaal apps ja. ontwikkelen. En wat... Wat je eigenlijk ziet is dat komt erbij en er gaat niks af. Mm -hmm. En ik denk wel dat dat ja. ook het vraagstuk ja, zou moeten zijn van ja, maar goed, als we, als we iets echt kunnen, anders kunnen gaan doen, dan betekent dit iets voor je hele proces. Precies. En, en daar zijn werk wij niet uit. zo ja. heel sterk in als zorg. Dat ja. zie ik echt wel ja. ook als de uitdaging. Dus de zorg nee. niet alleen in, denk ik. Nee, nee. gelukkig nee. maar. Nee, nou nee, gelukkig ja, maar. ik weet niet ja. of dat een geruststelling is. Ja, ja. En Dat zijn kleine voorbeelden, maar
2: dat levert ons heel veel uh, tijd op. We hebben een aantal kleine dingen uh, doorgevoerd, ja, zo kleine klein blijkt dat eigenlijk ja. ook altijd niet te zijn, doorgevoerd in een trapbouw, bijvoorbeeld track-and-trace, dat we alle infuuspompen, ja, rolstoelen, al dat soort dingen, die krijgen gewoon een chip en we kunnen gewoon zien mm -hmm. ja. waar iets is. En dat klinkt heel klein, maar je wil niet weten hoeveel ja. tijd, tijd ja. ja. en hoe groot het trapbouw ja. is ja. en dat je infuuspompt ja. zo van de ene afdeling ja. naar de andere en dan komt er de acute opname en je hebt je spullen niet. Dus je daar word ik ook blij van dat ik ja. nu gewoon kan kijken waar is iets ja. Ja. en um, waar ik ook uh, heel veel uh, fiducie in heb is zijn um, wees met die continue monitoring uh, van patiënten voor op gewone verpleegafdelingen en dan zou je zeggen nou van de ene kant lijkt dat meer werk op te leveren maar dat, zoals ik het heb begrepen komt een soort algoritme achter waardoor je want daar zit het volgens mij in, dat je je ook efficiënt inzet. Dat ik niet dat om 6 uur 35 mensen temperatuur mm -hmm. wakker ja. moet ja. maken. Ja. Ja. Waarbij ik bij nummer 35 na een uur daarachter komt dat die hoge koorts heeft... en dat ik daar een interventie ja. op moet doen. Mm -hmm. Maar dat ik zie... Meer continu. Ja. Ik, en dan wordt mijn werk ook nog leuker, want die interventie doen, dat, vind ik, ja, weet dat, je, dat, dat wil ik, waar ik graag. Het over gaat. Ja. 34 mensen wakker worden, om, ja. maken, om, ja. Ja. Uh, uh, terwijl ze eindelijk in, in slaap zijn, dat vind ik helemaal niet leuk. Ja. En, ja, en, en Dat zijn iets, dingen ja. die, al, die al wel kunnen en gebeuren ja, ja. en um, nou ja, zo heb je honderd voorbeelden van ik denk uh -huh. we kunnen onszelf ook doelmatiger inzet en mensen denken, dan moet ik dan nog harder werken? Nee. nee dat is, niet. Dat dat is niet.
0: Ja. Maar ja. dat is het niet. En vooral ook ondersteuning.
2: En dan kijk, je, dan
6: kijk ja. je ook van zeg maar, de output het werk. Ja. Ja. Laat je bepaalde dingen door technologie. Die interventie, dat is typisch denk ik, ja. wel die verpleegkundige. En dan moeten we met elkaar wel even nadenken van, waar zit nou die menselijke kracht? Waar zit die technologie? Ja. moeten we ja. iets aan, aan bijscholen, omscholen? Of juist andere doelgroepen? Ja. En volgens ja. mij moeten we zo naar, die, naar het ja. totale aanbod van werk kijken en vanuit het totale aanbod uh, stieker, terug naar ja, neer.
4: stiekem zijn we nu eigenlijk in gesprek ook over een thema wat hier heel we gaan hangen, namelijk werkdruk. Oh ja. Ja, ja. Dit, is, dit zijn wel mogelijkheden die dat kunnen oplossen. En volgens mij zoeken organisaties, en dan kijk ik jou weer even aan Ingrid... ook naar manieren hoe kan je nou op een andere manier... Uh, ook dit soort vraagstukken die heel relevant zijn voor de organisatie oppakken? Ja, en
5: ik vind echt al dat wij daar wel een hele uh, goede stap in gezet hebben... door eigenlijk ook een klantreis te maken uh -huh. over wat medewerkers doormaken. Uh -huh. Want het gaat natuurlijk heel erg vaak over de patiënt en over de cliënt... Ja. wat die in de zorg ervaart. Terwijl het eigenlijk ook uh, heel relevant is om te weten wat je medewerkers ja. doormaken zeg maar, in hun uh, werkcyclus binnen de zorg. En dat geeft je heel veel handvaten, mm -hmm. maar eigenlijk ook wat jij zegt, misschien kleine dingen waarvan je denkt, nou stel niks voor, maar wat wel een leven vergemakkelijkt. Mm -hmm. mm -hmm. En die werkdruk is wel iets... Um, ja, mensen komen bij ons en iedere dag begin je weer met het zorgen voor en uh, uh, gewoon te doen wat wat je moet doen en je gunt je eigenlijk geen ruimte om te ontwikkelen en die stap naar voren te maken. Mm. En ik denk echt dat ja. daar wel uh, ook een taak zit voor, uh, nou ja, in ieder geval ons als zorgbestuurders, mm. om daar de faciliteiten voor te bieden, om daar ruimte voor te gaan maken, omdat dat ja. weer, zeg maar, je, het kost je misschien, nee, het moet je nu iets kosten om later ja. het goede op te leveren. Maar
2: dat, dat zou voor mij ja. als een oproep zijn aan bestuurders. Ik heb... Ik, wou, ik werd zelf op een gegeven moment uh, uh, voorzitter van de adviesraad waardoor ik een stapje terug kon doen ja. uh, um, uit het directe werkproces. Uh, en in combinatie met, met, uh, met, met Lucien en Richem. Toen pas zag ik, hé, hey, maar dan kunnen dingen anders. Maar als je erin zit... Ja, dat is heel moeilijk om dat te doen. Uh, ja, ja. Dat, ik geef altijd het voorbeeld, ik kan niet eens om te plassen. Laat staan om na te denken, mm -hmm. wat doe ik nou eigenlijk? Is het nou zinvol? Wat zou er anders kunnen? Ik wist niet eens wat er bestond allemaal buiten. En dat stapje terug kunnen ja. doen van een zo'n professor, die kunnen laten reflecteren. Ja, dat moet echt van ja. de organisatie en bestuurders komen. Ja, en ja plus
4: en, en ook de reflectietijd aan medewerkers zelf uh, ja. geven. Want dat is wat jullie ook mooi doen ja. Uh, ja. bij koraal. Dat je echt zegt van, uh, als we die werkdruk echt op een structurele manier ja. willen ombuigen ja. naar werkplezier, dan. Ja. heb je ook ruimte nodig. Als en nu benen. eigenlijk ook nadenken in
5: hoe je kleinere groepen kan maken. Ja. Uh, maar eigenlijk niet alleen door zeg maar, daardoor meer kleine groepen te, te maken. Maar ook ja. na te denken hoe je mensen eigenlijk thuis uh, bij hun eigen familie kan, uh, kan laten. In plaats van bij ons in een bed uh, neer, neer te leggen. Ja, het zijn hele grote dingen. Maar die wel zeg maar, bijdrage leveren ja. ook aan die werkdruk. Ja.
4: En dat, dat vind ik ook ja. een heel mooi thema overigens. Uh, want als het over zorg op afstand gaat, is dat iets wat... ...generiek voor alle uh, ja. organisaties in de zorg uitkomst kan bieden. Uh, zowel voor een ziekenhuis als mm. voor een mm. instelling voor mm. mensen met beperking, ...maar ook in de ouderenzorg. Ja. Dus, ja. uh, zien, zien jullie dat ook veel terug?
2: Ja, goed, ik vertel er, Het project Ziekenhuis Verplaatste Zorg dat betekent ja. zorg leveren thuis... ...waar de medisch specialist wel verantwoordelijk blijft. Dus mm -hmm. geen, uh, mm -hmm. niet overdraag naar de huisarts. En dat zie je in chemokuren thuis. Uh, allerlei technische handelingen thuis. Dat kan alleen maar met behulp van technologie dus uh, ja, anders, anders heeft die medisch-specialist er geen zicht op. Um, ja, dat is, dat is prachtig, mooi. Bijzonder vind ik wel dat we uh, laatst uh, een aantal patiënten hebben gevraagd... ...en dat de helft het toch niet wil. Omdat ze het ook veiliger voelen uh, ja. in het ziekenhuis. Dat het een uh -huh. sociale bezigheid is voor sommigen. Ja, het gaat ja. vooral over chronische patiënten. Ja. Uh, dus dat vond ik ook alweer. Ik denk, oh ja, wij moeten ook niet zo heel veel aannemen. Maar goed, een, een groot deel wil het wel. Um, en we willen gaan kijken, kunnen we dat faciliteren door de verpleegkundigen uit ons huis mee te laten bewegen? Uh -huh. Moeten we nou weer allemaal mensen gaan opleiden in de wijk of moeten we zeggen, nee, dat ziekenhuis gaat echt kleiner worden. Dat uh -huh. betekent niet alleen zorg uitplaatsen, maar ook zorgprofessionals. Uh, waardoor je eigenlijk ook wel weer een ander arbeid geeft. En nu kunnen we dat gewoon makkelijk af met mensen die dat heel erg leuk vinden. Ja.
5: Maar ja. dat vind ik wel heel erg mooi van deze tijd eigenlijk. Ik bedoel, voorheen uh, gingen zorgbestuurders bij wijze van spreken alles bedenken... Ja. dat werd nee. dan uitgerold over de organisatie. Nou, soms is dat jammer, maar ja, zo is de realiteit. <laughs> nee, maar het gaat er nu over dat je dus ook echt met die patiënten, cli uh, cliënten... In kon, uh, praat over wat zij eigenlijk verwachten ja. en waar zij behoefte ja. aan hebben. Maar dat doe je ook nu ook veel meer met je medewerker en dat vind ik eigenlijk ook wel een heel belangrijke stap. Ja, dat is dan niet digitalisering, maar wel sociale innovatie die nodig ja. is om te komen Absoluut. tot. Ja. En dat vind ik wel een, he een heel mooi aspect zeg maar aan wat er nu aan het gebeuren is. Zegt ja, dus met mensen ja. voor dezelfde ja. mensen uh, ja. oplossingen brengen. Ja, ja. ja heel
4: goed. Ja. We zijn bijna aan het eind gekomen van het. Uh, we hebben er, zijn er nog uh, zaken. Je zei al, ik wil een oproep doen aan bestuurders, maar zei, is er nog iets wat je wat je van het hart moet over uh, nou ja, eigenlijk de uitdagingen in het personeels?
2: Um, nee, niet, nee, 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 digitalisering gaat ons echt helpen. En daar ja. moeten we als zorgprofessionals ons ook uh,
4: ja, echt hard voor maken. Hebben we daar ambassadeurs voor nodig? Want niet uh, iedereen zit zo enthousiast over digitalisering te praten als jij. Nee, ik, ik vind
2: dat ook vind zo gek. Want ik denk wel dat als mensen, de, nou wat ik zeg, ik denk... De ambassadeurs die krijg je vanzelf mm -hmm. als je als bestuurder zorgt dat er kennis komt en reflectiemogelijkheid. Ik ben niet zo heel bijzonder. Ik heb alleen dat stukje wel weten te krijgen. Ja. Dus ik denk als ik zo reageer, zullen er echt veel meer zijn. Fantastisch. Ja.
4: Ja. ja, heel mooi.
6: Egon. Ja, ik zou echt een oproep willen doen om anders naar dat werk te gaan kijken. Ja. Uh, beter gebruik, zoals jij ook al aangeeft, van technologie. Uh, het werk op een door er op een andere manier naar te kijken, ook andere kwaliteiten binnenhalen... en andere manieren om die kwaliteiten binnen te halen. En dat is volgens mij dé manier om niet alleen het, ja, de, de, de krapte in de zorg goed op te lossen... de werkdruk op te lossen, maar ook om uh, mensen weer gelukkig te maken... omdat ze op die plekken ingezet worden waar ze de meeste meerwaarde ervaren.
4: Ja, mooi.
5: Ja. Nou, uh, voor mij is het... Ik vind dat, dat wij in Nederland te vaak blijven focussen op geld en het tekort ja. aan geld in de zorg... Terwijl ik echt denk dat wij het moeten hebben over hoe je de zorg anders kan, kan leveren. En dat er niet meer de behoefte is zeg maar, aan die zorg zoals we het gisteren deden. Maar na de zorg van de toekomst, daar moeten we veel meer het gesprek over voeren. En dat is een andere inhoud en dat gaat echt niet over geld.
4: Dus meer vanuit inhoud, ja. meer met de medewerkers ja. samen en met wellicht ook wat meer... Uh, nou ja. Uh, ...appetite creëren, zeg maar, voor nee. mensen om op een digitale manier te werken. En uh, nou, laten we ook goed naar het werk zelf kijken, hoe dat uh, ingevuld kan worden. Ik ben heel blij met jullie uh, kennis en ervaring die jullie hebben ingebracht uh, vandaag. Mm -hmm. Ik hoop, uh, de kijker ook, maar daar ben ik van overtuigd. En uh, we kunnen dit webinar, je kunt het webinar altijd op elk moment terugkijken... ...of naar collega's, uh, aan collega's laten zien. En vertel ons vooral wat jullie ervan vonden. Want wellicht gaan er meer volgen en uh, nou, we zijn benieuwd naar jullie feedback. Het kan gegeven worden op Twitter of op andere manieren... Um, hartelijk dank ook dat jullie hebben gekeken. En heel erg dank aan de tafelgasten. Tot de volgende keer.